0: Det är bra med pengar nog. Alltså har man inte av det så då vet man nog att, att det är illa. Men att man, som man just klarar sig så då, då är det helt okej.
1: Okay. Johan Vaselius är en konstnär som bor i Nykarleby. Eller egentligen så bor han mellan Nykarleby och Munsala. Han har förklarat för mig var jag ska svänga och att man borde se huset från vägen. Det gör man. Redan före jag stannar bilen så hör jag hundskall. Och som kattmänniska med viss respekt för hundar hinner jag ändå bli lite orolig.
0: Hej. Det är Den kommer på Den är den jag. ganska
1: mycket hus.
0: Ja, men det är problematiskt för den är väldigt grund den här viken och den håller på att grunda upp hela tiden. Så det är nästan svårt att ha ruddbåtar i stranden.
1: Vi går in i huset och jag berättar att Johan att jag har spelat in det här hunddjuren här i början.
0: Du har sett en liten intress. Ja, ja. Jag vill ha ett första bra, men den andra är inte så rolig. Hon brukar nog sig
1: ganska vi går en sväng upp till andra våningen, för det är där som Johan Vaselius har sin ateljé. Här är ju stort!
0: Det är ganska stort, ja. det är nog en månad jag att måla
1: Men när vi ska sätta oss ner och prata så bestämmer vi oss ändå för att sätta oss utomhus.
0: Det är nog finaste tiden på året här just
1: Jag tycker nog var
0: jag. I på i. du ska inte vara så den här gången.
1: Tasse är närgången.
0: Tasse är alltid närgången. Mm, kom,
1: lite söt att du var stor hund. Hon kommer att
0: slicka på jag bli dig. Jag ska Nej, nej, nej. Gå nej. ner Tasse, gå
1: ner. När Tasse har lyckats tigga till sig ett par skorpor ber jag Johan Vasselius berätta lite om sig själv. För jag har känt till honom i många år. Jag har sett utställningar som han har haft och jag har ibland sett honom på olika kaféer i Nykvarleby. Men vem är han egentligen?
0: När jag är född i Vasa 1944, så jag brukar säga att jag var lite med i kriget också. Jag gick i skolan där växte jag upp. Och, 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 och så studerade jag ett tag. Några år, Ge- geologi, kemi, fysik. Men jag är väldigt dålig i, i matematik. Så det Det gick lite på kryckor. Jag lät det vara, och så jag till England. Vad gjorde du där? Jag studerade foto. Jag i en fotoskola i centrala London. Och två år. Men jag märkte ganska tidigt att fotograferingen låg inte för mig. Och det blev ganska dyrt att vara där det, utlänningar fick betala ganska stora terminsavgifter. Där, så att det var egentligen tre år i skolan men efter två år så slutade jag och, och återvände till Finland och startade ett eget litet företag Helsingfors foto, fotofirma. Men jag har alltid varit dålig på, på pengar och sådant. Och jag var lite naiv, eller jag var ganska mycket naiv också för att jag, jag fick en massa löften då när jag pratade om att jag skulle börja med en fotostudie för reklam i Helsingfors. Och alla bekanta så lovade att de skulle ta kontakt med mig och ge mig jobb. Men att sen när det kom till Krita så alltså, var det inte så väldigt många som, som brydde sig om det så att jag hade... Det, det var ganska knapert. Jag höll på ett år och sen gav jag upp. Jag hade ju samma jobb också på en fotofirma i Åbo. Och det var inte så kul att ha en sån där... Alltså firmans ledare som, som hela tiden ställde krav på en. Man skulle göra si och man skulle göra så. Man tyckte det var så enfaldiga bildidéer. Där så därför tyckte jag att det skulle vara fint med en självständig firma. Jag lärde mig otroligt mycket om ekonomi. Just genom att jag inte hade några pengar. Så det är väldigt lärorikt på det vis. Och så efter det när jag slutade med Fotofirma ta firma så återvände det till Åbo för att fortsätta geologistudierna. Men att, att, det var samma sak med matematik ändå, så att det inte, inte blev det till någonting. Också. Men
1: geologi, vad var det som intresserade dig liksom, huvudsakligen i det?
0: Jag hade tänkt biologi och sen nät, men att det var väl helt enkelt att man behövde inte göra någon inträdesprov för att komma in på geologistudier.
1: Men tycker du att själva studierna förutom den matematiken var intressanta?
0: På sätt och vis var det intressanta nog, men att, att stenar är så döda. Ja, om sån där mineralknackning och sånt där. Så att, så att jag, jag insåg nog att det inte har någon framtid där eller Är
1: det som tigger någonting där? Ja,
0: det skulle jag ha i skorpa. Mm. Och så får jag hem till Vasa och, och det, det var ungefär då som jag började med den där konsten.
1: Så det är bara att du bara börja på?
0: Nej, det är hela tiden var ligga, liksom i bakgrunden. att, att jag, jag gick ju, jag började, eller mitten på 60-talet jag i fria konstskolan i Helsingfors också ett år. För jag hade planer på att dels att, att komma in på det området och dels sökte jag inte till Ateneum också. Eller konstindustriell Men att inte, inte komma dit heller. Så du märker att det bara misslyckades. <laughs> Ena efter det andra. Alltså, det är det
1: nog man väljer att sida det, det?
0: Ja, annars no, no, så får jag tillbaka till Vasa då. Och så alltså började jag. bodde hemma hos föräldrarna då. Började jag göra tavlar, teckna och, och skaffa oljefärger och sånt där. Och så hade min första utställning i Vasa konsthall var det 26 tror jag det var jag. jag fick ganska bra kritik där. Och, eller jag fick jättebra kritik.
1: Vad levde du på på den tiden?
0: No, jag bodde hos föräldrarna så att jag ja, jag levde som ska vi säga, inneboende. Inneboende, jo, ja. Och, och det var sen långa tider som jag inte gjorde något. Jag var helt enkelt arbetslös och, och flumma lite. Och sen sänghamnade jag hit i Nykalby konstskola, Det var jättebra för att det var otroligt mångsidig utbildning här. Om man jämför med den där fria konstskolan, för där hade vi bara koltäckning efter levande modell från morgon till kväll. Det var lärorikt förstås, men, att, men här så, så hade vi också den där färglära och det är otroligt viktigt om man ska bli konstnär. Plus mycket andra ämnen som vi hade, så att jag, jag tycker det var väldigt bra skola. Men man är ju inte yrkesman när man har gått ut i det här konstskolan i New Kaliby. Utan man, man har bara en grund, grundutbildning så, som är ganska gedigen och bra att stå på. Så. När gick du där? Det var från 93 till 96. Jag blev färdig till julen 96.
1: Så du skaffade den här utbildningen när du var ganska mogen ålder? Ja, jag var sett.
0: väldigt mogen. Jag fyllde 50 under den där utbildningen. Där, så, så
1: kändes det att du var det liksom äldre än resten av?
0: No, det gick. Det var jättebra. Jag blev bra bemött Det Var det någon som sparka mig eller slå mig. Det var riktigt kul cool, tycker jag. Jag tänkte jag.
1: närmast om du tyckte att det var barnsliga och liksom på det sättet. När de, var en...
0: de var barnsliga men på ett positivt sätt. Så det var, det var, jag tyckte det var jätteskojt i tiden. Det var väldigt lärorikt.
1: Men då, när du började gå i skolan som du köpte det här huset här?
0: När det var efter. Jag blev född 96 och var det 92 så köpte vi det huset. Jag var gift och så, att. så. det blir nog elfte sommar jag bor här.
1: Hur kom det sig att ni funderade på att slå er ner då i här i traktet när du inte är härifrån?
0: Jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Jag trivdes ganska bra jag har mina rötter här nog in i du har det? Ja. Min kasinomor, morfars farbror så han var och han hade det var på den tiden fast det inte långt, långträdde så de hade köp som funnit i, till Europa och skaffa. allt vad de nu hämtade bort därifrån. Vin och saker. Nå, så här är jag nog här. Jag håller på att måla inte no morgon, middag och kväll, men det, i början var jag nog flitigare, men att nu blir det lite sällan, för jag tycker jag får såna torka och motiv, så det är lite knepigt. Men jag har lärt mig en massa, massa teknik, så att nu för tiden så tycker jag att, att det är mycket mer spännande att måla, för att jag kan våga ta risken, för att om, jag, om det går fel så vet jag hur jag ska reparera det, vilket jag inte visste förut. Så att... Jag skulle gärna, gärna måla porträtt av människor men det är lite knepigt att få, få modeller. Jag har nog haft några modeller här i våras. Men att...
1: Du lyckas inte muta dig med någonting om att de kommer att få berömmelse och allt när du säger
0: det här? Nej, du har... bryr sig om berömmelse. <laughs> <laughs> det är bara...
1: Eller att folk inte hålls stilla så länge?
0: Nej, no, det, det är nog... Det, det tycks finnas lite andra komplikationer där också. Så att... Nej, jag har en sån här nödutväg där jag brukar konstruera sådana fantasiporträtt av människor också. Och det är ganska intressant. Jag märker ofta så kommer det just på, på hösten när det börjar mörkna. Så då får jag sån där lust att börja teckna. Och jag, jag brukar göra akvarell av det där. Såna, jag tänker att det är en som har olika egenskaper olika karaktärsuttryck. Och det, är, det är som att träffa en ny människa. Det är ganska spännande.
1: Så du skapar en ny människa varje gång? Precis,
0: ja. ja. Och men egentligen så är det ett källporträtt. Att det, det är ett källporträtt med främmande ansiktsedag, ska man säga.
1: Alltså, hur länge sedan det, du hade en utställning? i visst hade du där?
0: 2006
1: tror jag. Jag tycker det, för det är inte så länge sedan.
0: Ja, ja det fanns mycket sådana där. Mm. Och nu hade jag i januari i år hade jag i Helsingfors. Men det var, det var lite... Jag gick nog ekonomiskt på minus där och så jag fick inte ens en recension i, i tidningen och det var, det var besvikelse, tycker
1: jag. Finns det för mycket utbud där? Det
0: finns otroligt. Jag tror de hade en, minst en 30-40 sådana proffs gallerier där, bara i centrum så, att, så det, det, det är på gång hela tiden så. så det är nog en stor risk att vara dit och ställa ut men att, att, nu sålde jag en del tavlor men att, inte, nu inte jag för det på minus så att.
1: Du menar, fortsätter det här du inte riktigt har någon...
0: Ja, det tycks vara <laughs> pengar och det passar inte riktigt ihop
1: Har ja, pengarna alltså, varit hemskt viktiga för dig då?
0: Jag, när jag var ung då när jag skulle börja med reklam så då tänkte jag nog bli stor och rik och berömd så där. men att sen småningom så, så insåg jag att det här det blir aldrig mitt jag aldrig om Jobba som en vansinn och jag vill inte jobba som en vansinn. Jag vill vara mig själv. Så jag småningom kommer ifrån det att, att, att vara en sån här trendniss.
1: Jag det förstått att det är liksom de som faktiskt uttryckligen vill ha pengar så nu lyckas de fixa det åt sig på något vis. Men det har ju ett pris det också. Jo,
0: ja, precis. Jag hade en klasskamrat där i London som gick på samma utbildning som jag. Och, och han var norman. Och han var fantastisk på att skaffa pengar. Han, han var helt otrolig. Men jag tror att han var ganska olycklig liksom, personligt. Man märkte det ibland på honom, när han, han skulle vara glad åt någonting så han skrattade så otroligt tillgjort. Men han var otrolig. Han, han, på en, en sommar så skaffade han sig en fin hasselbladutrustning där som kostade kjorta.
1: På lagliga vägar? Ja, jag
0: tror att det var lagliga. Ja. <laughs> Eller vet inte vet jag om det är lagligt det är om man får bli rik på kort tid. Men han fick nog ihop det. På några månader.
1: Men det här var det din grej
0: Nej, jag är så tidigt att det är för högt pris. Jag skulle, inte, jag skulle inte hållas frisk om jag skulle hålla på med den stilen. Så jag tycker det är viktigare att, att, att vara sig själv. Det, det är bra med pengar nog. Alltså det, har man inte av det så då vet man nog att, att det är illa. Men om man, man just klarar sig så då, då är det helt okej.
1: Okay. Ja, man blir inte så himla mycket lyckligare av att man har tre gånger mer pengar. Man blir inte tre gånger lyckligare. För Nej,
0: det. det är sant. det är sant, ja. Och
1: allra minst hundra gånger lyckligare för Nej. man hundra gånger mer. Det är ju så.
0: Nej, jag tror att, att, att många sådana personer, sen när de går i väggen, så sen först börjar de leva när de, när de har insett det där, att, att när kroppen inte med med, mer eller är inte hänger med, utan det blir någon sorts kollaps. Och sen kanske de börjar förstå vad livet egentligen går ut på.
1: Mm. Har du minnet att du, när du var då liten att du gick in och funderade på att du skulle vilja göra något konstnärligt?
0: Uh, jag märkte ganska tidigt i att jag kunde. Rita bättre än andra. För jag minns den i barnträdgården när jag var fem, 6 års ålder. Så skulle vi ha en sån där. Vi fick papper och något kritor. Och så skulle vi rita en människa. Och jag ritar en profil då. Med näsa och haka och sånt där. Och så de andra ritan. en, en rundbild med en knölnäsa. Öron och ögon ungefär på samma ställe.
1: De alla nästa ritar i barnträdgården. Jo,
0: precis. Men att den där lärarinnan, tanten som de kallar, Hon har upp mitt arbete och visade till andra. Så då, det kändes kul cool för att... Att man liksom dög till någonting. Men så hade jag mamma också som liksom, hon hade, hon tycks ha haft ambition att få mig kreativ. Och, för jag minns att någon på 50-talet så tog hon mig och så en Van film med Kirk Douglas. Och, jag kommer inte ihåg vem det var de spelade, när Paul Gauguin. Och den där gjorde ett djupt intryck på mig. Det Dels kanske för att det var så sorgligt, det var så, han hade så öde, men att, att Det har nog alltid funnits, för jag har varit dålig i skolan och jag... Ja, mina läroböcker full, fullritade med bilder av allt möjligt.
1: Men det är man säger dålig i skolan. Liksom. Det betyder att man inte då har gjort det här som lärarna förväntar sig att man ja, ska göra. Precis, ja, Du hade gjort annat.
0: <kör> ja, precis. Men vi hade ett, ett jättefint undantag. Nämligen den här Eivind Stil från Jakobstad. Som är, han är ju berömd båtdesigner. Och han var ett tag vikarierande mattelärare hos oss. Där i Lycée i. Varso. Och vi hade en mattetimme på lördag förmiddag- jag gick ju i skolan på lördag tidigare. Och det där så han, istället för att ha matte med oss på lördag förmiddag så läste han med en världsomseglad bok. En, en, en reseberättelse om någon som hade gjort en ensamseglning. jag tyckte det var någon så stor att, att strunta i den här matten. Jag kan ändå se i hur han sitter där på med benen i Kåns på katedern och läser. Och knäpptyst i klassen. Alla var så tagna av den där historien. Och jag tyckte det var så strålande. Liksom, rent pedagogiskt var det så fantastiskt att, för på 50-talet så var det väldigt auktoritativa lärare och, och grymma straffmetoder. Om man blev först i tobaksträckning så kunde man ju åka ut skolan och sånt.
1: Så du blev inte skoltiden som speciellt positiv tid sådär?
0: Nej, jag, på sätt att vi hade ju kamrater där och jag var en sån pella jöns så jag kunde få folk att skratta. Så jag var ganska populär på det viset men lärarna tyckte ju inte om mig alls. Jag minns det var en lärare som sa också, han, han nämnde inte namnen, han sa att här i klassen finns det... Några lever som kanske skulle göra klokast att gå och köpa sig en spade till i till Hartman och söka sig i till Vasklot och lämpa istället för att sitta här och nöta byggsbaken. Det, det där tog lite nog på mig. Man förstår vad de talade i lärarrummen sen skulle man gå till skolan följande. Där, så då var det nu. Det var obehagligt. Men att jag överlevde nog det också. Men du
1: sa att din mor hade en här ambition att göra det i... Kreativa, hon som...
0: Jag tror att hon, hon var men hon hade inte fått liksom utbilda sig som hon ville så jag tror att det var lite sin det att hon, hon skulle ha möjlighet att göra det som hon, hon själv hade fått möjlighet till.
1: Hade din far någonting att invända mot något sånt där? Mm,
0: nej, han var, ganska, han var ganska tystlåten och, och sådär så inte <laughs> in- hade jag någonting att säga om det. Han försökte någon gång lära mig matematik också men det gick väldigt dåligt så att han var väl glad bara att jag hittar på något annat jag Vad gjorde han då? No, han, var han var väg- och diplomingenjör. Det
1: är liksom sådant som man anses vara ett riktigt yrke. Att man jo, är ingenjör det... och diplomingenjör. man bygger någonting, då, är man, då har man ett riktigt yrke. Ja,
0: precis. Så för mig så var det det akademiska slutexamen. Det var liksom det enda som, som dög som utbildning. Och därför får jag till jobb. Alltså,
1: för det gäller för dina föräldrar? För mig också.
0: Ja. Men att... att Småningom så insåg jag också att det finns andra yrken, det finns annat att syssla med. Men det var väldigt länge, det var många år som jag krampaktiskt höll fast med vid det där. Att, att diplomingenjör eller något sånt.
1: Något naturvetenskap? Ja, eller?
0: precis. Mm. Ja. Det fanns ju en väldig optimism just i 60-talet med, med framtiden och sånt Det låg nog i tiden. Man skulle studera naturvetenskap och röka pipa. Det var, <laughs> det var, det var häftigt
1: i flera tillfällen har Johan Vaselius nämnt att han har misslyckats att det har varit misslyckanden. han blev inte diplomingenjör, han blev inte rik så jag undrar om man faktiskt känner det på det sättet fortfarande för som jag uppfattade så gör han ju nu det som han faktiskt vill göra
0: Ja men det, det har nog kommit ganska sent för då uppfattar jag nog mig totalt som misslyckad Allt jag försökte så liksom det for i, i sumpen så, så nu, nu tar det på självförtroende en hel del
1: Du liksom ändå kom över det?
0: Ja, det har jag nog kunnat. Och det är väl det att jag alltid har varit väldigt fäst vid naturen. Så jag har liksom, när jag åkte tillbaka ordentliga snutingar så har jag alltid fått ta igen mig i naturen och hitta mig själv. Så att jag har inte blivit erslagen av de här Det har funnits alltid det andningshåll att, att, att växa tillbaka till mig själv i naturen. Så, och det är viktigt. Jag tycker att naturen är otroligt viktigt. Jag tror det är viktigare än många förstår egentligen här i vårt samhälle och för
1: har du förstått det alltid eller är det också något som har kommit med tilltagande mognad?
0: Ja, har inte förstått jag det i början. För jag menar, när jag var lite, hela, hela mitt liv ända sedan jag var i 20 års åldern, så har jag varit intresserad av fåglar och sprungar och många fåglar och sådant. Så jag inte förstår jag så mycket idag. Jag tyckte det var skojigt bara. Men nu är det på senare år som det har, jag har insett vikten av det. Att det är en nödvändighet. Det är, det är en hälsofaktor helt enkelt idag. Med natur.
1: Du bor i nog ganska... Nära naturen här på det, jo, det
0: det är nog så. Just här kring första maj när det var så det fantastiskt väder. Det, då var det nog en vinst att bo här på, på landet. För det var nog alla, alla flyttfåglarna plötsligt kom också. Så där. Nu är det inte lika varmt men att nu, är det, nu är det fint nog också.
1: Så du känner igen liksom olika fåglar som kvittrar här? Ja. Så får vi bara i bakgrundsbrus.
0: <laughs> ja, nu känner jag tilläter till de allra flesta nu. Så att det ska nog vara ganska sällsynt innan jag, jag står med munnen upp.
1: Men är du sån som också liksom riktigt äh, ger dig ut för att hitta några sällsynta fåglar ifall raka råkar finnas? Nej, just...
0: nej jag, bong, jag är inte sån här bångare så jag skulle resa tusen kilometer för att se på någon liten typ. Att... Jag går nu öron och öronen öppna och öppnar och vad som, som finns i grannskapet. Mm. Och så
1: finns det annat som fanns här i grannskapet, stora traktorer och sånt? Ja. Du sa att när ni köpte det här vad var det någon, någon jordbrukare jordbrukar som hade haft det här tidigare?
0: Ja, det var det var väl 24 hektar åkermark plus den här, det här hus, hustomten. Och. och det var nog jordbruken här i kring som köpte upp åkermarken. Och jag köpte det här, det här huset med 1,7 hektars tomt. Så att, här är nu. Inte vet jag om folk anser mig vara bo men jag, jag, jag gör så gott jag kan. för att, Ett kriterium för att vara bo är att man ska ha åtminstone en traktor på gård. Och det har jag inte. Men du har en båt? Jag har en båt, jag, så det är alltid någonting med det. Och en dragkärra till bilen.
1: Du nämnde att du var gift då när ni skaffade det här huset. Jo. Men det är du inte längre?
0: Nej, vi skilde oss 2001 tror jag det var.
1: Så ni har bo här i alla fall några år nu? Ja. Var det första gången du var gift?
0: Ja.
1: Du var att stanna kvar här i det huset ni bott i?
0: Ja, jag tycker att, att här är så mycket att fixa. Jag har bott nämligen i höghus i Vasa. Ett antal år och det, det är nog det absolut sista. Jag vill, inte, jag vill inte hamna i ett höghus igen. Alltså man kan inte göra någonting. Man kan sitta si se på tv där, man kan äta och man kan sova men inte någonting annat. Så Här kan man göra vad som helst. Man kan plantera blommor om man vill och man kan hugga ved och man kan renovera hus och måla och grejer. Man kan spela gitarr om man vill med hög volym och ingen klagar. Ändå
1: är du inte så himla långt bort från civilisationen. Hur långt är du från by?
0: No, det är väl 3 km till Monsala centrum och det är väl 20 km till Nukalebyttorget. Det är ganska nära. Det är en sån här fem minuters bilresa så, att, så fort är man där. Det finns nog ett behov nästan varje dag så, så far jag för att man vill man se människor också.
1: För du har inte grannar här på det sättet som du.
0: Nej, no, nej. grannen är där. på, Det är väl 300 meter dit. Så.
1: Hur kan det se ut för dig här? Du, jag antar att du har ingen veckaklocka som tvingar dig att vakna någon viss tid. Utan du får... Nej,
0: det är hundarna som väcker mig.
1: <laughs> Men är hon som den ena hade så förstår jag att du vaknar ganska.
0: Nej, hon, hon brukar sova länge med den här gamla så hon, hon är alltid hungrig. Jaha. Så hon kommer alltid att knycka mig i armbågen. Nu, nu är det dags för mat. Och så. så äter vi någon morgonmål och jag stoppar lite hundkorv i dem. Och så går vi ut på en morgonpromenad. Som räcker ungefär en timme här på andra sidan Monsala vägen i skogen. Och så... Kommer vi hem och så brukar jag kanske dricka en kaffekopp och fara till Nukaleby eller så. Gör något tavelramar eller så sitter jag igång och målar och sådär. Så lagar jag mat åt mig själv.
1: Alltså målar du sådär disciplinerat och att du ska måla en sån tid eller när du väntar du får någon sorts
0: Nej det, behövs, det behövs någon inspiration för att jag, om man gör det en rutinhandling så då, då får jag liksom gnistan. Det, nu blir det ju en tavla förstås men det, det blir inte något, jag vet inte hur ska jag säga, det blir något substans eller ska vi se kvalitet i den. har någon gång försökt, försökt sätta igång med en sån här rutin. Att jag ska, så fort jag tavlar är färdig så väntar jag en dag och så börjar jag på en följande. Men det funkar inte. Det ska finnas en sån här aptit, en sån hunger på, att, på något sorts, på något sorts uttryck. För att man ska vara nöjd. För när man har lyckats med det, det är en jättehärlig känsla efteråt när man, när man har fått fram det som man ville och det, det är helt, helt, tyvärr ganska sällan men vann så händer det och då, då är det nog fäst
1: Jag tänkte ändå på det här vi pratar om det här med pengar och sånt, jag menar, jag kan tänka mig att det är ganska många som skulle avundas i din tillvaro i alla fall att här får du sätta din egen tid och göra vad du tycker mm. och du faktiskt själv tycker om att göra okej, okay, du säger själv att du inte är så himla rik men att samtidigt så har du en frihet som många inte har
0: Ja, det är nog sant men nu drömmer man ju alltid om något annat också. Man är ju någonsin nöjd med hur bra man än har det.
1: Vad drömmer du om då?
0: Jag vet inte.
1: Du vet något du vill inte säga. Ja, nej, jag syns inte. <laughs>
0: <laughs> nej, det var samma som Paul Gauguin. Han var ju, han var ju först bankir i Danmark. Och så bytte, bytte han om helt och hållet och blev konstnär. Och till sist så kom han och på på Tahiti. Och där så hade han en sån paradisisk tillvaro. Liksom. Han hade allt han behövde där. Men att hela tiden så, så drömde han om något annat också. För att det är väl västerlänningar som, som har vuxit upp i västerlandet. Så de har en, en annat sätt att tänka än, det där, än han, han hade med de där, övni, där på Tahiti. Så att han och han så de sökte ju liksom meningen i livet genom konsten. Och inte, inte hittade ju inte, inte på Olgugan heller fast.
1: Vet du någon som har hittat den här meningen med livet då? Känner du någon sån?
0: Nej, jag tror inte. Men det finns nog en mening. Meningen med livet det är att leva helt enkelt. Inte det någonting. annat.
1: Men du tror inte att någon sån där tillvaro på någon avlägsen ö? Eller sånt, du då? Nej, om
0: någon skulle, skulle kasta på mig en sån där Söderhavsö med vit sand och palmer så och jag skulle få bo där utan intrång från andra så skulle jag vara med några trevliga medmänniskor som inte, inte skulle ha någon
1: skulle du måla där också eller skulle du göra någonting annat? Där? Jag
0: tror jag skulle vara så nöjd att jag, jag skulle måla. Ens.
1: Så du menar att du målar för att du är missnöjd?
0: Nu, är, nu finns det ett litet missnöje. Alltså det, det är en, man skapar någonting som inte finns i ens, ens liv helt enkelt. Nu är det på det visen. Det är väl allt, allt man gör i livet. Så det, det, man jobbar ju för att nå, nå fram till någonting. Och sen när man når fram till det så har man det en tid och sen börjar man bli missnöjd med det. Eller kanske man inte blir missnöjd jag vet jag.
1: Men du nämnde också här tidigare att du ganska sent i livet tycker att du liksom på något sätt kom till någon sorts balans eller att du inte, inte, inte såg dig själv som misslyckad för att du inte mm. blev diplomingenjör. Hur sent tycker du att du liksom <går> blev vuxen sådär mentalt?
0: Mm. No, jag skulle nog säga i med den här konstskolan i Kalleby så det Att skulle jag då ha fått börja liksom i skolan i Vasa Svenska Lyceum med det, den mognad jag hade då så då skulle jag kunna få helt, helt annat ut, utbildning. Ja, jag var ju en omåget barn där i skolan. Det var därför jag inte fick något ut ur det. Men jag tror till och med att jag ska klara matten ganska bra om jag ska börja med matematik här. Så då pass...
1: skulle jag kunna studera liksom det där vi åbåkade som jag inte kunde precis, studera nu.
0: Tror du att du skulle vara lyckligare då? Nej, tror jag det. Inte passar jag till något sånt. att vara ingenjör så det betyder att man måste göra avverkan på naturen. Jag tycker det är fel. Man ska bygga vägar, man ska bygga broar man ska bygga stora, vad heter det köpcentrar och sånt. där. Om man är arkitekt eller byggnadsinsenjör Jag tror att det skulle ta på polismotivation att hålla på med sånt. Så det är väl nog det bästa som, som finns något. Jag menar, jag har ett eget hus som jag kan bo i. Och när jag hade mitt fotoföretag i Helsingfors så bodde jag i en källare utan fönster. Och då, när jag ville ha frisk luft in så satt jag en tændstiksask i postlådan. Så det var lite primitivt då. Och då drömde jag om att ha en egen nyckel till en egen etta någonstans. Så nu har jag en egen nyckel till ett eget hus. Så det, det är lite bättre.
1: Ja, har flera andra hus som tycks höra till här dessutom. De...
0: Ja, vildstugan och, och det där gamla föjser här. Som...
1: Du, har ju liksom, du har ju hur mycket hus som helst.
0: Ja, och så har jag en motorped. Två till och med motoped. För behöver du två? Jag vet inte.
1: Du kan ju bara sitta på en gången.
0: Ja, jag kan sitta på en gången. Nej, jag har nog alltid haft back- i bak bakord Kun olin när jag var i skolan så skulle jag ha köpa en liten motorcykel. Det var väl 100 kubiks sån där öst öst stats. ja jag tror att det skulle vara väldigt viktigt just att lära sig teknik om hur motorer fungerar men jag fick inte köpa. Det var redan att jag skulle köra hjälm så nu har jag istället två stickor som jag får köra hjälm Det
1: kanske inte blev gjort Nej, ingen insikt i tärna Ska jag hålla men jag tycker det får få lite uppmärksamhet nu va? Ja. Jag ska passa på att han och Framtiden då? Hur ser Johan? Vad ser du just på framtiden?
0: Jag försöker jag positivt. Men jag tycker att det är så väldigt mycket här i världen som försämras hela tiden. Från år till år. Och det är lite besvärligt. För jag tycker att någonting ska kunna bli bättre från år till år också. Men jag tycker att det är liksom hela blir smutsigare. Och luften blir smutsigare. Och mer och mer asfalt sprids ut över naturen. Så det tycker jag är lite beklämmande. Men du själv, det... Och
1: du själv kommer att fortsätta att måla dina tavlor och gå ut i naturen
0: och vara med dina hundar? Antagligen. Jag inte blir pensionär någon gång. Man blir ju inte pensionär från sig själv. Så att... mm. <laughs> Utan nu håller jag på att det ner mig nu.
1: Men du har inte heller planen på någon förändring att du skulle mitt i allt sälja ditt hus och sticka till någon? Ja, någon sådan ja lätalm, men jag
0: om jag skulle få den möjligheten så skulle jag... Elva år här så nu, nu man kan det här stället. Så nu ska jag gärna se, se lite nya horisonter och så träffa nya människor. Och kanske lära sig nya språk också. Inte vet, jag som det ser ut nu, så kommer jag nog att sitta här ganska länge till.
1: Men om du vill göra någonting annat, varför kan du inte göra det? Ja.
0: Mm, no. Det är väl jag har inte riktigt motivation. Ja. Det ska nog vara något som drar ordentligt för att man ska. För det är ett stort beslut att, att sälja ett hus och flytta, så det tar ett år innan man har allting färdigt.
1: Speciellt om du dessutom de trivs bra i det här huset.
0: Ja, det är nog så.
1: Men är du nöjd med det liv du lever som konstnär?
0: Jag får dagar. <laughs> det är Ja, jag har lärt mig det där uttrycket här. Jag tycker det är ganska bra. Jag får dagar. Inte, inte alla är så hemskt roliga. Men ibland, så, just den här tiden på året, så att då känner man sig optimistisk och, och ser framåt. Men på höstarna, det är ju, jag har ju ingen vägbelysning här. så att Det kan vara så fruktansvärt mörkt i november december och vitt snö på marken så att man nästan hittar inte ens en men sen, sen däremellan så alltså, skiner månen och kärnorna ibland är det Norrsken också, då kan man stå här på gården och förundras Jag tror det var för tre eller fyra år sedan så var det, jag tror det var mitten av oktober så var det så fantastiskt Norrsken, det var som gröna lakan som hängt ner från himlen. alltså det var helt, jag bara två gapar, det var värsta jag sitter eller det finaste jag sitter i jag väg.
1: Men har frågan alltså, just det här, jag hörna på så märker jag frågorna tydligare än annars.
0: Ja, du hör dem också? Ja, hörde. Kommer de i med i programmet? Ja. Aha, just
1: det sut att jag pratar så pass länge att batteriet håller på att ta slut i min inspelningsapparat. Har du någonting du absolut vill säga när skulle du säga det? Så du tyckte jag borde finnas med. <laughs> det var någon som sade
0: det <laughs> Det var en björktrast, ja det får du ja. Det var säkert något väldigt klokt en kommis.